2: Je vois mon ange sous somnifère qui s'endort sur mon école. Non, non, c'est ce l'univers. Je vis en décembre sans Noël, sans bon moment. Je me lève en descente et la pluie tombe abondamment. Je rallume mes cendres pour profiter de mon amour. Lundi 27 mars, c'était le coup d'envoi du festival Seeds. En pleine semaine étudiante de l'écologie et de la solidarité, le projet s'installe avec un objectif clair. Eugénie Pérenbaudin nous en dit plus.
1: Je suis responsable de la mission Transition écologique et sociétale pour l'université de Toulouse. Alors... Aujourd'hui, on est sur le festival SEEDS, euh, c'est un projet qui est porté effectivement par la mission Transition écologique et sociétale au sein de l'Université de Toulouse, c'est Margot Reyes qui en est la chargée de projet. Euh, le projet, euh, le but c'est de sensibiliser et de former euh, les étudiants euh, et euh, nos personnels, nos enseignants-chercheurs aux enjeux de transition écologique et sociétale et aujourd'hui ce festival bah, il permet un peu de mettre en lumière le projet euh, et d'avoir euh, un temps fort donc avec euh, Différentes actions qui sont menées au cours de ces deux journées euh, et sur différents formats. Donc aujourd'hui à Caton, euh, demain avec des ateliers euh, fresques du climat, euh, fresques de la biodiversité, euh, euh, des ateliers sur l'éco-anxiété. Donc euh, une programmation assez variée, des rencontres étudiantes. On a le concours aussi éco Campus euh, qui permet de valoriser les projets portés. Et puis euh, des temps un peu plus récréatifs euh, comme ce soir avec la diffusion de la Panthère des Neiges ou euh, le, un concert demain soir. Alors, on ne se dit pas qu'on y a une bonne solution, on essaye de tester des choses et c'est le but même de ce projet c'est de, bah de tester de, de, de proposer des formats différents pour justement identifier qu'est-ce Qu'est-ce qui pourrait le plus interpeller les étudiants euh, C'est vraiment un public que qu'on teste. On pense, là, de, au regard des expériences qu'on a depuis, depuis une année à peu près, que justement c'est le, le côté très varié des, des, des formats euh, qui permet de toucher euh, bah, différents étudiants, parce qu'il y a des étudiants qui vont être plutôt sensibles à aller à un concert et puis bah, par la même occasion euh, bah, d'être sensibilisés à certains enjeux. D'autres qui sont peut-être un petit peu plus en amont, dans la, un petit peu plus, euh, comment dire, sensibles et donc ils vont être à la recherche d'ateliers un petit peu plus poussés et donc c'est pour ça, on teste des choses on pense qu'effectivement le format festival bah, c'est l'occasion de concentrer beaucoup de communication sur euh, deux journées euh, et donc du coup bah, de, de maximiser un peu notre impact. Le, le côté sensibilisation euh, il est vraiment sur le projet SIDS et en dehors on met en place des projets très opérationnels euh, des bilans gaz à effet de serre, on commence à travailler sur la question des plans de déplacement et puis on a aussi un gros volet formation où on essaye de former à la fois les étudiants mais aussi nos personnels à différentes dimensions. Je pense effectivement aux ateliers que je vous ai cités comme la fresque du climat, la fresque de la biodiversité, l'atelier d'automne, mais on forme aussi sur notre volet transition sociétale et donc autour des enjeux par exemple d'égalité femmes-hommes ou de lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
2: Donc c'est vraiment quelque chose qui, tout au long de l'année, il y a des, des, des actions, des, des, des comptes rendus et les formations c'est des gens... Euh... <rire> dire lambda, des gens qui sont volontaires, qui viennent et qui, qui souhaitent être formés, qui viennent de même en...
1: Oui, tout à fait. Et on a euh, toutes les catégories euh, de, qui sont représentées de la communauté universitaire. Donc ça peut être bah, des doctorants, des enseignants, des étudiants, euh, des personnels aussi administratifs, techniques qui viennent effectivement dans ces, dans ces formations. Là, sur, dernièrement, là, on a lancé tout un, tout un, toute une formation sur les, les violences sexuelles et sexistes et on a des, vraiment des personnes en nombre qui viennent. Donc donc 60, 100 personnes qui viennent à ces formations et qui viennent vraiment de tous les horizons et de tous les établissements de, de l'Université de Toulouse. Euh,
2: quand, quand ces personnes, elles viennent, est-ce qu'elles vous, vous disent les, les, les raisons bah, de, de leur venue, tout ça Souvent, ça, c'est quoi leurs leur quelques mots Est-ce que c'est... Une, une envie soudaine Est-ce que c'est est ce qu'ils réalisent au
1: fur et à mesure que c'est vraiment bah, des enjeux sociétaux très très capitaux Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense qu'ils en entendent de plus en plus parler dans les médias, hein, que ce soit euh, ces, ces enjeux un peu sociétaux ou euh, écologiques, et que bah, ils ont envie d'aller plus loin, d'être mieux informés, d'avoir une formation spécifique sur ces enjeux-là pour mieux comprendre euh, et, euh, et pouvoir euh, agir aussi. Je pense qu'il y a une forte volonté, en tout cas c'est ce qu'on ressent dans les formations, que derrière, il y a une volonté de pouvoir agir concrètement. Oui, alors les formats, ils sont variés. C'est vrai qu'on on espère qu'ils soient le plus pédagogiques possible, qu'en général, c'est quand même une, une première brique pour aller plus loin dans la formation. On ne se prétend pas, on fait appel à, à, à des organismes de formation extérieure ou alors c'est des ateliers vraiment très, 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 très organisés. Et je pense qu'il y a effectivement de ça, de, de, de vouloir faire communauté, d'avoir une communauté de, de fresqueurs, par exemple, de, de, de gens qui sont formés euh, à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Donc il euh, y a aussi ce côté effectivement, faire communauté, pouvoir agir euh, dans son établissement et euh, bah, se reposer sur un réseau d'acteurs euh, voilà, professionnels.
2: Le festival, un moment convivial, plus fédérateur pour sensibiliser les jeunes sur les enjeux climatiques. Margot nous explique le principe de ce format.
0: C'est-à-dire que le projet Seeds, donc ce, ce sur quoi je travaille, il a une entrée qui peut être très institutionnelle, qui peut être très sur des formations, etc. Et du coup, le porteur de projet et l'équipe qui travaille sur tout ça avaient à cœur d'organiser un, un temps, un temps fort, qui soit à la fois festif, qui soit convivial, qui permette de ramener des personnes qui ne sont pas forcément sensibilisées et qui n'auraient même pas forcément l'idée de venir voir une conférence ou quelque chose comme ça, qui soient un peu happées par soit le lieu, qui là est un tiers-lieu, qui est très viales, etc., soit par euh, le concert qu'on fait à la fin, soit parce qu'ils ont un pote euh, qui vient euh, faire euh, une fresque et que du coup, il, il, il a envie de s'inscrire.
2: Pourquoi cibler les étudiants particulièrement avec cette démarche
0: On sait qu'au vu de l'urgence euh, les 20 prochaines années vont être euh, euh, primordiales euh, dans le fait d'enclencher un changement et même là il doit même pas être enclenché, il doit être euh, tangible d'ici à 20 ans et donc forcément on estime que les futures personnes actives, donc qui vont travailler bientôt, ont un poids sur les épaules qui est différent de celle des générations d'avant. Par contre là où je reviens sur ta question c'est que euh, quand tu discutes avec des chercheurs des enseignants-chercheurs ou des personnes qui sont engagées sur ces questions, en fait il est primordial d'intégrer aussi les générations d'avant et les personnes qui ont un retour d'expérience, qui savent euh, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, parce que la, la, cause, la cause écologique militante, elle existe depuis les années 70 et on en a toujours eu. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus facile d'être écolo aujourd'hui que ça ne l'était il y a 50 ans. Et là, par contre, ce qu'il faut, c'est fédérer massivement. Et elle est là, la subtilité. C'est qu'avant... Être écolo, c'était une idéologie, c'était un engagement, c'était quelque chose. Sauf que là, aujourd'hui, c'est devenu une nécessité. C'est-à-dire que s'engager pour cette cause, euh, elle devient euh, euh, appartisane. Tu, tu peux être de droite comme de gauche, il faut euh, devenir sobre en énergie, il faut repenser ses modèles économiques, il faut repenser ses loisirs, il faut repenser plein de choses. Et pour nous, euh, réussir à toucher les étudiants qui vont bientôt avoir des prêts, euh, des achats, des enfants, non, 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 et eh bien en fait, on arrive juste avant qu'ils fassent tout ça pour que ces choix-là qui sont euh, pesants dans l'impact carbone, dans la cause, dans tout ça, eh ben ils puissent le faire en connaissance de cause et avec des nouveaux apports pédagogiques que d'autres n'ont pas eu. Un sens ou un master ou une école qui est dédiée à ces enjeux, eh ben t'as pas forcément beaucoup de contenu. Quand je demande à des étudiants euh, où est-ce qu'ils se placent sur la jauge de la sensibilité, ils se disent sensible, informé, mais pas non plus engagé majoritairement. Et où est-ce qu'ils s'informent Majoritairement sur les réseaux et dans la famille. Mais ça, ça demande... Le problème, c'est après quel est le poids de cette information, quelle est la véracité des propos, comment on identifie ou pas un média qui euh, a une enquête de fond et comment, pas, comment ça peut être le contraire. On ne va pas forcément aller leur dire quoi lire. Par contre, si on arrive à, leur, à les éduquer sur euh, l'esprit critique, l'esprit de la controverse, euh, comment argumenter, comment se renseigner, etc., là, on a fait notre taf. Et en fait, il y a un des enjeux qui est euh, très présent en ce moment dans notre travail moi à titre personnel, c'est comment on va intégrer ces connaissances dans les parcours de tout le monde. Que demain tu fasses de l'économie, du droit, de l'histoire, du sport, de l'histoire de l'art, euh, du management, comment tu peux euh, quand même euh, suivre ton parcours en ayant des apports de connaissances sur euh, les enjeux de transition écologique.
2: Lundi, tout au long de la journée, Maxime mène l'atelier à Caton avant la diffusion du documentaire « La panthère des neiges ».
3: Je m'appelle Maxime, j'ai 26 ans et je suis activiste pour la justice sociale et climatique. Euh, j'ai fait mes études ici à Toulouse et euh, là aujourd'hui je reviens pour animer euh, le hackathon euh, de, de, de SIDS. Bah déjà, on a travaillé à, euh, à faire en sorte de former le groupe et de faire en sorte que le groupe se s'entende se, bien aujourd'hui, notamment dans un format de comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise de participer. Et ça, c'est vraiment un élément clé. C'est-à-dire qu'on dit, oui, on va faire de l'intelligence collective, tout le monde va venir participer, c'est génial. Sauf qu'en fait, si euh, tu ne crées pas les conditions, pour que les gens se sentent à l'aise de participer en fait ça, ça, ça fonctionne pas et du coup tu fais ce qu'on appelle euh, euh, du participation washing quoi c'est comme du greenwashing mais sur la participation c'est à dire que tu fais semblant que tu vas faire participer les gens puis après tu dis oui j'ai organisé ça c'était super on a fait venir un animateur c'était super et euh, les gens ont donné leur avis et puis après euh, soit tu les prends pas en compte soit en fait l'avis qui a été donné était beaucoup plus influencé par euh, une ou deux personnes que par réellement le groupe quoi je suis activiste depuis genre 5 six ans déjà donc ça fait mon engagement il, il, il est assez euh, Enfin, éloigné maintenant, euh, ça fait longtemps que je, je m'engage et, euh, et là c'était parce que euh, moi dans mes études notamment j'ai beaucoup travaillé sur l'évolution euh, des plaquettes pédagogiques, des cours Enfin, de faire en sorte qu'on ait des cours à la hauteur des enjeux, etc. Et, euh, et il se trouve que bah, ça avait du mal à aboutir, notamment parce qu'en fait les plaquettes pédagogiques, elles, elles évoluent pas tout le temps. Euh, C'est fixé tous les cinq ans, etc. Et donc là, maintenant, il y a une opportunité euh, qui s'ouvre avec euh, des propositions du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche de faire évoluer les plaquettes pédagogiques. Et donc je trouve ça hyper intéressant que les étudiants et étudiantes soient associés à ces réflexions, avec des groupes de travail de professeurs qui vont recevoir les propositions des étudiants et étudiantes. Donc moi, ça me marque aussi dans mon parcours. Euh, on allait pouvoir enfin euh, implémenter des trucs et que ça puisse euh, commencer à, à faire en sorte qu'un maximum d'étudiants et d'étudiantes soient formés aux enjeux écologiques et sociaux. Quoi. Moi par ailleurs je suis facilitateur euh, en intelligence collective et donc euh, ces dimensions de comment est-ce qu'on arrive à faire ensemble et euh, donner de la parole aux étudiants, ça me semble hyper important et que chacun se sente à l'aise de participer. Euh, c'est pas forcément évident, déjà il y a aussi un biais à l'entrée de qui sont les gens qui s'inscrivent à ce genre d'événement. donc c'est pas tous les étudiants, c'est pas toutes les étudiantes, Déjà, il y a un billet, et après, une fois que les gens sont sur place, bah, il faut faire fonctionner euh, l'intelligence collective, donc c'est pas facile.
0: La force du hackathon, c'est qu'on passe toute la journée avec le même groupe et qu'ils euh, ont le temps d'échanger entre eux sur des temps informels et en même temps, à la fin, de produire un vrai travail sur euh, mon cours idéal, qu'est-ce que j'aimerais voir au programme, euh, quel format j'aimerais qu'il ait, etc. Donc ça, ça permet d'avoir euh, une vraie construction de fonds où à la fin, il va y avoir une vraie restitution devant le maire de quartier, devant des représentants institutionnels, sur lesquels ils auraient bossé depuis le matin. Ça, c'est le premier temps. Et euh, ce soir, euh, on a l'habitude de faire des projections, mais plutôt de... de tu vois. De Documentaires qui soient sérieux ou de choses qui peuvent être un peu inquiétantes, ou alors à l'inverse des projections qui n'ont euh, aucun apport pédagogique, soit un film de divertissement. Bon, là on a choisi de projeter La Panthère des Neiges, qui est un documentaire mais très imagé sur euh, euh, cette quête d'essayer de, de photographier La Panthère des Neiges, qui est une espèce de plus en plus rare. Et du coup, c'est un film qui est très contemplatif, qui est très beau, avec une BO de Nick Cave qui a été créée pour l'occasion. Donc, c'était un choix vraiment euh, euh, profond d'amener cette. Euh, rapport au sensible en se disant que euh, plus on est touché par le monde qui nous entoure, plus on s'engage à le défendre. Tu vois, un, un passionné de ski, il va avoir envie qu'il y ait de la montagne, donc qu'il y ait de la neige. Donc il va être inquiet de voir ses glaciers fondre. Bon bah voilà, ça c'est une entrée. Et là ce soir, c'est vraiment ça le titre du débat, c'est l'art de la contemplation moteur à l'engagement. Et du coup, il euh, y a des gens qui vont venir juste regarder un film qu'ils auraient loupé, euh, qui a quand même eu le César du meilleur documentaire, donc qui a quand même une certaine renommée, et en même temps qui va euh, euh, se suivre par un débat sur comment finalement en, en observant le monde qui nous entoure on peut devenir militant tu vois, sans avoir à taper du pied. Demain, ça va être plein de petites choses. Ça va être euh, une fresque d'un côté, un atelier sur les camps de l'autre, euh, un speed searching, donc euh, le, la, la, le fait de pouvoir rencontrer des doctorants en dix minutes comme ça sur euh, des sujets de recherche. L'après-midi, il y a plein d'assauts qui vont venir pour présenter ce qu'elles font et en même temps euh, euh, faire connaissance entre elles et avec le grand public. On a mélangé des assauts étudiantes et des assauts de la société civile. Donc on a la seule violette, on a le muséum, on a euh, ma bibliothèque d'objets et en même temps une association de l'ENSAT, euh, une association euh, euh, de l'université de Toulouse, etc. Donc là, ça va être vraiment la richesse du multiple.
2: La sensibilité à la cause environnementale, c'est une question d'éducation
0: Quand tu as pris des habitudes, c'est vrai pour tout et n'importe quoi, hein. euh, une fois que tu as pris des habitudes, c'est dur d'en changer. cest dire que moi, je lutte à devenir végétarienne parce que, euh, que j'adore ça, la viande. Tu vois et si je le fais, c'est pour des... un engagement écologique, c'est un engagement euh, de diminution de mon impact carbone et du bien-être animal. Mais c'est pas simple. Si j'étais née et j'avais grandi sans avoir jamais mangé un morceau de viande euh, ou alors très 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 peu euh, à titre, tu vois, une fois par an et eh ben ça me manquerait pas et eh ben tu peux appliquer ça à tout et effectivement, si depuis que t'es petit euh, euh, t'apprends euh, qu'en euh, ce moment, il euh, y a une montée de l'élévation du niveau de la mer, il y a une pollution qui est grandissante, il y a euh, du réchauffement qui... enfin, on, on l'apprend le réchauffement climatique, mais mais c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, on prend l'enjeu climatique dans tous ses aspects. On appelle ça euh, la, la globalité ou la systémie de l'enjeu climatique. C'est-à-dire que enfin, on parle que l'urgence climatique et en plus climat, ça veut dire biodiversité aussi, parce que quand on parle climat, on parle souvent réchauffement climatique, mais on parle des limites planétaires, on parle d'écologie dans la biodiversité, on parle des inégalités, on parle des futurs réfugiés climatiques, on parle de tout ça en fait quand on parle de justice sociale et de transition écologique. Et c'est vrai que euh, si on avait tous ces aspects-là depuis la primaire, eh ben, euh, aujourd'hui, il ne se poserait même pas la question de comment changer de comportement. Parce qu'en fait, on l'aurait déjà intégré. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on euh, a appris euh, à être globalement individualiste, on a appris à, à se former pour un métier, métier précis. C'est-à-dire que quand tu veux te former en euh, pharmacien, et ben tu vas faire des études de pharmacien sans avoir jamais un cours de philo ou un cours de sociologie ou un cours d'histoire ou un cours de... Tu vois Et en fait, plus tu avances dans l'enseignement le, dans supérieur, plus tu te, spécifies, euh, tu te spécialises sur un domaine et tu en oublies un peu la globalité. Et c'est pour ça que se redéveloppent des outils d'intelligence collective et de transdisciplinarité, d'interdisciplinarité. C'est ce qu'on essaye de faire euh, dans le projet SIDS. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont en train de se regrouper avec des expertises différentes pour réussir à proposer des, des formations qui traitent de tous les enjeux. Aujourd'hui, tu ne peux pas parler réchauffement climatique sans parler droit, sans parler économie, sans parler histoire, sans parler tu vois, vivant etc donc enfin je pense qu'il y a une prise en compte de tous ces enjeux là mais c'est pas encore massifié c'est la première fois qu'il y a un festival sur ces enjeux qui dure autant longtemps, donc deux jours qui est ouvert à toutes les universités et écoles de, du site Toulousain et Ex-Midipi, donc euh, ces villes universitaires d'équilibre, bon, elles, elles vont pas forcément toutes se déplacer, mais en fait c'est vraiment ouvert à tous et c'est aussi ouvert au grand public. Donc là, on peut voir euh, à la fois des personnes qui pourraient passer et être curieuses que des étudiants. Là, ce qui est intéressant à constater, en tout cas depuis ce matin, c'est que déjà on a une diversité des cursus. C'est-à-dire qu'on a des jeunes de la Toulouse School of Economics, on a des jeunes de l'INSA, on a des jeunes de Paul Sabatier, on a des jeunes de Sciences Po. Donc on a déjà une diversité de domaines, donc ça veut dire des personnes qui d'habitude se rencontrent pas, qui là vont pouvoir se rencontrer. L'autre particularité depuis ce matin, c'est qu'on a des enseignants chercheurs et des ingénieurs pédagogiques qui sont venus pour co-travailler et co-construire avec euh, les jeunes euh, le parcours de formation. Et donc, pour la première fois, ils se sont retrouvés autour d'une table et les jeunes leur ont posé des questions en disant « Mais en fait, on ne se rend même pas compte de ce que vous faites vraiment. » Et les enseignants-chercheurs leur ont dit « Parce que vous ne savez pas, c'est que vous, vous nous voyez en bas d'un amphi, mais à côté de ça, on a des travaux de recherche, on a des travaux administratifs, et en fait, notre vie, c'est ça, ça, ça. » Donc déjà, c'est de casser la hiérarchie, de développer le dialogue, de se rencontrer sur des domaines très variés. Ça, on le constate.
2: Est-ce que tu penses que... Il faut encourager ce type d'organisation, ce type de projet. Est-ce que tu trouves qu'il y en a assez ou justement, c'est encore très faible S'il y a cet intérêt, autant le développer et pourquoi mmh. pas l'encourager
0: Alors, il se passe plein de choses. Je pense que la problématique, c'est que euh, là, le format qu'on est en train de tester, qui mélange du sérieux et du moins sérieux, ça, ça manque. C'est-à-dire que euh, à l'échelle de Toulouse, euh, je pense que euh, quasiment deux fois par semaine, tu peux avoir une conférence ou un atelier ou une proposition culturelle sur les enjeux de transition. Ça, ça existe. Euh, au sein des écoles aussi, ça existe. Par contre, euh, des endroits qui soient neutres, c'est-à-dire que ce soit pas sur un campus, euh, que ce soit pas institutionnel, euh, que tu puisses euh, venir déambuler ou à la fois travailler sur ces questions, euh, ça manque. Même là encore, sur ce festival, on reste dans un lieu de l'Université de Toulouse qui est certes très convivial. Il euh, y a des tables de partout, euh, c'est des de liste d'attes qui ont meublé, il euh, y a des expos, euh, tu peux venir te caler euh, pendant une heure ou rester toute la journée. Bon, c'est déjà euh, plus convivial. Maintenant, ça reste quand même un lieu. Euh, implémenté, tu vois, universitaire. Mais je pense qu'à l'avenir, si on avait trouvé un lieu presque comme un vrai festival, c'est-à-dire un moment un peu euh, euh, artistique ou un lieu qui soit euh, culturel, qui soit euh, identifié par les étudiants, ils aient déjà l'habitude d'aller et qu'on amène la transition écologique là, là, je pense que ce serait une vraie, vraie victoire. Là, on avait l'occasion de cette ouverture de ce nouveau lieu qui, euh, qui était quand même un grand pas dans l'université de Toulouse et que moi, perso, je m'attendais à un lieu aussi convivial et où tous les gens ont l'impression de se sentir quand même globalement très très bien. Il y a des espaces extérieurs, etc. Demain, on va encore plus en profiter parce qu'il va y avoir plein d'associations qui vont venir. Mais je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est des propositions variées en même temps et dans un même endroit qui ne soient pas institutionnelles.
2: Il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont été habitués à. À des sensibilisations sur le climat mais de manière, par exemple, ben, certaines fois très sérieuse à l'école donc à l'école on décroche on n'est pas là. Oui,
0: c'est prouvé que euh, tu es engagé quand tu aimes ce que tu fais c'est-à-dire que les, les éco-anxieux qui n'arrivent pas à en sortir euh, si tu veux, au bout d'un moment ton éco-anxiété ou en tout cas ta peur parce qu'on parle de ça, on, là on parlait de, du format sérieux mais on parle aussi du format inquiétant c'est normal d'être inquiet euh, au vu de l'urgence climatique, l'idée de la convivialité, c'est pas de lisser et de dire que rien n'est grave. Non. Par contre, c'est de faire ensemble. Et quand tu te regroupes, déjà, tu perds en, en anxiété quand tu es anxieux et tu perds en ennui parce que tu es avec du monde. Donc déjà, ces deux, ces deux freins-là, tu les enlèves. Si en plus, tu arrives à euh, mixer les formats, mixer les publics, bah là, a priori, euh, tu peux engager quelqu'un sur le long terme, ne serait-ce qu'en lui apportant des propositions qui soient variées et qui lui plaisent, ou que si ça lui plaît, ils sont en capacité de dire... Bah ça me plaît pas, j'ai pas envie de faire ça. Ah ben bah, c'est cool, il y a un autre atelier, ou il y, un autre, autre, y a une expo, ou alors il y a une projection, ou alors il y a quelque chose. Je pense que c'est ça, la force de la proposition c'est qu'elle soit variée et que ça permette à des étudiants de se sensibiliser et de se former à ces enjeux-là entre pairs, c'est-à-dire avec d'autres étudiants sans qu'il y ait ce rapport hiérarchique de l'enseignant qui t'apprend des choses et qu'après tu dois restituer pendant un contrôle. Il y a le fait que ce soit comme ça et aussi le fait qu'on euh, n'est pas en train de leur dire il faut faire ci, il faut savoir ça. Non, voilà, on vous donne, on vous met ça à disposition. Qu'est-ce que vous, vous voulez en faire Et je pense que c'est ça la force de ce hackathon ce matin.
2: On est tous touchés par cette cause, mais alors Margot, quels sont les moyens les plus efficaces pour militer
0: euh, Moi, je suis profondément convaincue qu'un militant en colère, c'est un militant peu endurant. Malheureusement pour nous, quand on est trop en colère, on tient pas. On tient pas, on s'essouffle. Donc, euh, je pense que je connais pas une personne euh, consciente des enjeux qui n'est pas parfois en colère, ça c'est évident, mais euh, je pense qu'on a tous trouvé une voie, ou en tout cas une façon de s'engager qui nous permettait de, de durer sur, la, sur le long terme parce que on trouve du sens dans ce qu'on fait. Donc euh, si on part de ce postulat-là, euh, les conseils que tu peux apporter ou que je peux apporter euh, à des personnes qui euh, aimeraient, qui se sentiraient concernées par ces enjeux mais qui ne trouveraient pas leur voie, c'est de partir de ce qu'ils aiment. C'est-à-dire que l'écologie, ce n'est pas un domaine en soi, c'est quelque chose qui doit infuser partout. C'est-à-dire que tu peux rencontrer des personnes qui font de la communication, qui finalement réussissent à... Euh, euh, à développer des, de la communication qui soit légère en point numérique ou qui porte des messages forts, qui ne soit pas dans le greenwashing, parce que la communication, ça peut autant être militant que du greenwashing. J'ai des personnes qui sont passionnées d'art ou de couture ou de n'importe quoi qui finalement ont réussi à trouver une façon de faire infuser l'engagement militant dans le domaine qu'elles font. Donc je pense que déjà la première chose, c'est de partir de ce que t'aimes faire et de voir en quoi ce que t'aimes faire peut servir un intérêt commun. La deuxième chose, c'est de s'entourer, c'est de parler. C'est-à-dire que euh, les personnes qui tiennent le moins longtemps, on a parlé des personnes en colère, c'est aussi des personnes isolées. Moi, la seule fois de ma vie où euh, j'ai vraiment... Euh, euh, je me suis éteinte et j'ai fait une semaine d'arrêt. Pour éco-anxiété, c'est parce que je tourbillonnais dans ma propre tête, tu vois, de lire des choses, de m'inquiéter, de lire des choses, de me réinquiéter, de me dire mais finalement à quoi je sers Finalement, pourquoi on est là Tout ça, ça sert à rien. Et qu'est-ce qui m'a fait sortir de cette torpeur C'est de partager cette angoisse avec d'autres qui la partagent ou pas, mais en tout cas qui sont en capacité de t'écouter parce qu'ils ont vécu soit des choses similaires, soit des choses complémentaires et qui peuvent t'apporter des réponses. Donc je pense que quand on n'a pas forcément d'idée, aller là où il y en a, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de s'écouter, c'est de parler, donc il y a ce double discours, et de partir de ce qu'on aime faire et de ce qu'on sait faire pour aller jusqu'au chemin de se poser la question ce que j'aime faire, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, impactant négativement pour la planète euh, à quoi ça va ressembler dans 10 ans si ça manque de ressources, t'es passionné de Formule 1 je suis désolée de te le dire, ça va être compliqué de continuer, ok, bon bah comment je fais est-ce que euh, euh, je milite pour euh, une Formule 1 avec un nouveau euh, gaz qui ferait démarrer ma voiture, est-ce que finalement j'essaye de trouver une autre passion, enfin voilà c'est des questions qui se posent mais en tout cas se poser la question entre pilotes, c'est déjà un chemin plutôt que de, de, de nier en disant euh, c'est ma passion, c'est ce que j'aime, tant pis